0: T Écoute Paul Tanieraisé épisode 13 et aujourd'hui je reçois Rosalie Côté qui nous ouvre les portes de son intimité familiale. Copywriter de talent qui aide les entrepreneurs à enfin assumer et augmenter leurs prix pour arrêter de facturer à l'heure, Rosalie a fait un choix audacieux dans sa vie personnelle échanger son congé de maternité pour le développement de sa business en ligne en laissant la place à son conjoint pour vivre pleinement l'expérience parentale avec leur petit garçon Auguste. Dans un monde où les choix de vie personnels et professionnels peuvent souvent sembler être en opposition, Rosalie nous montre qu'avec la détermination et une vision claire, c'est possible de façonner une réalité où la maternité et l'ambition sont non seulement compatibles, mais mutuellement enrichissantes. Donc si toi aussi tu te demandes comment conjuguer tes aspirations professionnelles à ta vie familiale, Reste à l'écoute, parce que ça commence maintenant! Bienvenue sur « Pas le, temps le podcast pour les femmes d'action qui rêvent grand et qui n'ont pas une seconde à perdre, pour toutes celles prêtes à foncer, à dépasser leurs limites et à assumer pleinement qui elles sont. Mon nom est Joanie Lambert, je suis une multi-entrepreneur passionnée. À chaque semaine, on va plonger ensemble dans des conversations qui transforment, qui inspirent et qui propulsent. Alors, reste bien à l'écoute, parce qu'ici, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Bienvenue, Rosalie, je suis super contente de te recevoir ici aujourd'hui. Euh, surtout qu'on va aborder euh, un sujet plus personnel que professionnel, les difficultés que toute nouvelle maman entrepreneur peut rencontrer. Oui. Puis toi, tu as abordé ça complètement d'une manière différente. <rire> fait que déjà, avant de se lancer là-dedans, j'aurais peut-être envie de te demander, est-ce que premièrement, en tant qu'entrepreneur, le projet bébé, c'était quelque chose de, de planifié, de voulu, de te lancer dans l'entrepreneuriat en même temps? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu te préparais depuis un petit moment ou ça s'est présenté
1: comme ça à toi? Ben, C'est vraiment une bonne question pour commencer parce que euh, moi, quand je me suis lancée à mon compte, je me disais, ça va être pour ma famille. Dans le fond, mon conjoint est militaire. Je me disais, je veux des enfants, mais je veux pouvoir le suivre. fait, C'était vraiment un gros euh, un gros projet que je savais qu'il s'en venait. Puis au départ, je voulais me lancer à mon compte pendant mon congé maternité. Puis là, ben la job que j'avais avant <rire> de me lancer, je pas heureuse. Puis euh, je m'enquête des filles, puis j'ai fait, OK, non, je le fais avant de commencer ma famille. Puis je vais... Euh, trouver la balance en y allant j'avais pas de temps à perdre vraiment pas le temps de niaiser <rire> fait que, que c'est ça je suis allée voir ça de cette façon là c'était un projet que je savais que je voulais avoir mais j'en avais pas encore au début honnêtement il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre l'entrepreneuriat et euh, avoir un enfant il y en a vraiment beaucoup, puis euh, c'est souvent on se dit « je sais pas si on se serait lancé à notre compte, si on savait toute la job que c'est », ben c'est un peu ça aussi avec les parents. <rire> Quoique c'est vraiment beau et vraiment le fun une fois que tu es dedans, mais euh, on sait pas à quoi s'attendre, ça c'est sûr
0: ça. <rire> ça vient avec son lot de défis, puis ça, ça redéfinit complètement une vie, tu n'es plus seul tu as une petite tête à t'occuper, ta priorité n'est plus toi-même, ça devient différent. Oui. Mmh, oui. Ouais. franchement, je lève mon chapeau pour vrai à toutes les femmes qui ont des enfants et qui sont aussi entrepreneurs parce que ça vient avec. Euh, tu sais, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de, de comme on fait nos horaires, puis ça nous permet d'avoir la conciliation travail-famille. Mais en même temps, c'est
1: pas la même réalité quand même que si tu étais salariée, là. Non, vraiment pas. Vraiment. Moi, quand je me suis lancée, euh, en fait, pour faire une histoire aux gens qui, qui écoutent, c'est vraiment, j'ai décidé, moi, de laisser le congé parental à mon chum, mais ça, c'est pas quelque chose que j'aurais fait avant de me lancer à mon compte, on s'entend. Euh, moi, je m'imaginais passer un an avec mon bébé, <rire> puis faire la transition qu'on voit plus souvent. Je dis pas que c'est tout le monde, mais on s'entend que c'est quand même une grande majorité des gens. Puis, j'ai décidé de faire une transition. Bon, au départ, j'étais adjointe virtuelle. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Ensuite de ça, j'ai fait une transition vers le copywriting. Puis là, tu sais, je mettais tellement d'efforts dans mon entreprise, tellement de sueur de bras que je me disais, c'est pas vrai que je vais prendre un an de pause puis après ça avoir à recommencer. Dans ma tête l'idée, je sais que j'aurais pas recommencé le, mais tu sais dans ma tête l'idée de revenir d'un congé de maternité après un an pour moi c'était recommencer parce que euh, ben c'est faut recommencer l'acquisition de clients, il faut euh, tu sais il faut quand même rester actif d'une certaine façon mais là je savais qu'avec un bébé tout ça c'était moins réaliste donc euh, j'étais comme non je vais pas recommencer. <rire> Discussion avec mon chum. tu prendrais-tu le congé parental? Il a dit oui.
0: Est-ce qu'il a eu besoin d'y réfléchir ou ça a été comme instinctif pour lui quand même? Parce que c'est moins vu, tu sais.
1: Ouais. Puis euh, je pense qu'il ne savait pas à quel point ça serait pas facile. Il savait que ça ne serait pas facile, mais je pense pas qu'il savait à quel point il trouverait ça difficile. Je me rappelle pas qu'il a eu besoin d'y penser. Je me rappelle pas qu'il a eu besoin de réfléchir ou de... tu sais, Je veux dire, j'ai déjà entendu des personnes dire « Hey, moi, mon chum, il n'aurait pas voulu pantoute. » Mais je pense que dans notre dynamique familiale, ça faisait du sens parce que je pense qu'on s'entend qu'il ben, est autant capable de, que moi de s'occuper d'un enfant, même que mon chum, il a une très grande famille. Ils sont neuf enfants. Fait que lui, à l'âge de 15 ans, il changeait les couches de ses petites sœurs. Pour lui, il y a vraiment ce côté-là, cette fibre là familiale qui est venu. Euh, est ça, il était à l'aise déjà avec l'idée de s'occuper d'un bébé. Puis, il y avait le fait aussi que ben, je travaille à la maison. Fait que là, ben, OK, je vais être là, mais je ne serai pas là. Ça, c'est venu avec son, son autre lot de défis. Mais ouais, il n'a pas vraiment eu besoin d'y réfléchir. Il a dit oui. Mais euh, en tout cas, on en parlera plus tard. Je ne sais pas s'il serait prêt à le refaire.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais, on va en reparler plus tard, c'est certain. <rire> puis tu sais toi, entre, tu sais je comprends que tu avais vraiment le, la business au cœur, puis là tu sais c'est un peu comme tu étais dans le momentum puis tu ne voulais pas laisser passer ça. Mais est-ce que tu sais as douté un moment avant de te dire OK, je prendrai pas le congé parental? « Mais tu sais, je suis une bonne mère de faire ça. Est-ce que, est -ce que je néglige mon enfant en faisant ça? » Est-ce que tu est as eu cette réflexion de culpabilité-là
1: un peu ou pas du tout? Avant, j'y ai jamais pensé. Jamais, jamais. Avant d'avoir l'enfant, quand Auguste, qui est le nom de mon bébé, est né, euh, j'ai eu un moment, quand j'ai recommencé à travailler dans le mois qui suivait parce parce qu'Auguste avait deux mois quand j'ai recommencé à travailler, à temps plein, là, parce qu'avant ça, j'ai fait quand même des petites choses, mais quand j'ai recommencé à travailler, euh, il y a eu un moment où mon fils ne s'endormait plus avec moi. Il voulait être dans les bras à papa. Et là, pour moi, ça a été un coup dur, ça a été comme un coup de poing dans le ventre de dire, je, on dirait que je ne suis pas sa mère, on dirait que c'est la mère qui devrait avoir le lien comme ça privilégié avec le père pas avec le bébé. Puis là, ben, il est avec son père, parce qu'il passait plus de temps avec son père. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être euh, une semaine. Puis après ça, ben ça s'est rétabli. Fait que ça a été de... Mais sinon, euh, vrai, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, ouch! <rire> mm -hmm.
0: Puis est-ce qu'il y a eu certaines décisions que tu as dû prendre par rapport au fait que ce pas toi qui, fait, qui, qui prenais le congé parental, comme l'allaitement, par exemple, ou... Euh... Euh, Est-ce qu'il y a eu des choix qui se sont imposés à toi par rapport à cette décision-là? Mmh,
1: C'est une bonne question. Euh, moi j'ai allaité. Je, des fois je me dis comment j'ai fait. J'ai allaité jusqu'à six mois. Fait il y a eu un bon quatre mois que c'était. Euh... Ben j'ai non, j'ai allaité jusqu'à un an, mais tu sais, comme temps plein, six mois. Après ça, il a commencé à manger, fait que ça m'a donné un break. Puis j'ai commencé à entrer de la préparation, fait qu'on avait les deux. Non, j'ai continué. J'ai honnêtement un gros boost d'énergie. Je pense, ma théorie à moi, c'est quand même que mon entreprise c'était premièrement ben, comme un premier bébé, puis que c'était mon moment à moi. Tu sais, il y, y a beaucoup de mamans qui s'oublient mmh. quand ils tombent euh, justement dans le congé parental, euh, ils ont peut-être moins de loisirs pour eux. Et à chaque fois que j'allais travailler, que je faisais mes choses à moi, ben c'était comme me retrouver. Fait que j'ai pas eu l'impression de me perdre ou fait que ça a été vraiment euh, fatigant, mais c'était mes moments à moi. Mais ça ne m'a pas fait, de, fait faire de, de sacrifices au niveau de... Ben, J'ai fait des sacrifices en mars, mais tu sais, au niveau de mes décisions euh, parentales. Mm.
0: Puis c'est vrai qu'on entend souvent ça, que quand les mères commencent à entrer dans la maternité, à être tout le temps à la maison avec les bébés, qu'elles perdent un peu, tu sais, elles perdent leur identité de femme, de conjointe, tu sais, tout est centré vraiment sur leur rôle de mère. Puis clairement d'être capable de faire ce décrochage-là, disons-le comme ça, ou en tout cas, cette déconnexion-là, de pouvoir continuer ta carrière, de pouvoir continuer ta vie de femme, tes
1: interactions humaines avec d'autres adultes, ça t'a aidé mm. Tellement. Ça m'a tellement aidé, puis ça a tellement été... C'est ça, je... Puis j'en ai d'autres des mamans autour de moi, là, puis j'en ai d'autres, puis je... je sais pas comment le dire, parce que l'expérience qu'on a vécue est vraiment pas pareille, mais le fait que j'avais ça j'ai vraiment pas eu l'impression de me perdre, j'ai vraiment eu l'impression, oui, j'avais le focus sur mon bébé, mais j'avais aussi le focus sur plein d'autres choses, puis d'être plein d'autres priorités. Fait que euh, ça, m'a ça gardé les pieds euh, là-dessus, je suis vraiment reconnaissante là, vraiment les pieds sur terre. Euh, puis c'est ça, je, je dis pas que les autres ils ont pas les pieds <rire> sur terre, c'est juste que c'était pas euh, j'ai pas perdu le contact avec qui je suis. Je pense que j'ai continué à apprendre à me connaître dans ce contexte-là.
0: Puis par curiosité, les mamans de ton entourage, quand tu as parlé de ta décision et tout ça, est-ce qu'ils étaient dans l'incompréhension? Est-ce qu'ils étaient dans l'envie, peut-être, dans « Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça pouvoir faire ce choix-là ». Comment ça se passait, les interactions
1: avec les autres mamans? C'est vraiment une bonne question, parce que euh, j'ai jamais senti d'envie, même au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui disaient « oh je ne pourrais pas faire ça » qu'ils ont choisi aux autres de, de prendre le congé. Puis, ça reste un choix. T'sais. Je pense que quand quelqu'un prend le congé ou le laisse à son chum, dans notre cas, c'était des choix. Fait que j'ai jamais senti d'envie. Moi, parfois, ça m'est arrivé de me sentir peut-être plus incomprise, dans le sens où je ne pense pas que le monde réalise à quel point c'est pas facile. Parce que tu ajoutes, puis en plus que je suis à la maison, ça c'est un autre, autre défi, mais tu ajoutes le fait que faut ben, toute maman, une nouvelle maman qui apprend à gérer <rire> cette nouvelle réalité-là. Puis en plus de ça, elle va être une entrepreneur qui a son lot de stress, puis qui a ses mois creux, puis qui a ses mois où ça va bien, puis qui a ses ch charges de travail. <rire> puis là, qui se dit, OK, bien, en ce moment, tu disons, là, je pense aux mois creux, j'en ai vécu un à un moment donné, un mois où j'avais pas beaucoup de revenus, puis, tu sais, on dirait que je pensais juste à mon enfant, que genre, oh mon Dieu, tu sais, je vais-tu être capable de pourvoyer <rire> ses besoins? Tu sais, t'as comme cette espèce d'instinct-là. <rire> fait que. Euh, j'avais tellement des fois beaucoup de stress sur les épaules. Puis en plus de ça, on a décidé de déménager. Fait qu'on avait vraiment une année rock'n'roll. Mais euh, c'est ça, j'avais beaucoup de stress puis je me sentais peut-être pas comprise dans à quel point j'avais comme beaucoup de choses sur les épaules. c'est normal que les gens autour de moi ne comprenaient pas ça. Je pense que ce qui a été le moins compris, c'est peut-être des gens de d'autres générations. Quand je disais, bon, ben moi, c'est mon chum qui prend le congé. Les gens étaient... Pourquoi <rire> Ils comprenaient pas. Puis euh, moi, dans toute ma naïveté, ben un, un père, ça peut prendre autant, tu sais, ça, ça peut faire la même chose qu'une mère, tu sais. Puis je suis d'accord, mais dans le contexte où la maman allait, c'est pas tout à fait pareil. Dans le contexte où tu travailles à la maison, c'est pas tout à fait pareil. c'est ça. J'aime ça parce que tu nommes souvent, tu sais, le contexte de travailler
0: à la maison. Puis je pense que ça, c'est important de le nommer parce que souvent on dirait que la perception extérieure. C'est que quand on est à la maison, même si on travaille, puis que c'est comme si on était au bureau, les gens ont l'impression qu'on est plus disponible, qu'on n'est pas nécessairement en train de travailler, tu sais. Fait que, de, en plus, le fait que t'es maman, là, ton chum, il devait être à la maison, ça doit être difficile. Des fois, bon, t'entends le petit pleurer, mais là, tu t'es en mode travail, de pas euh, interagir là-dedans, de faire comme si tu étais au
1: bureau, en fait, tu sais. C'était, ben même que mon. J'en ai parlé avec mon psy, moi, je suis. <rire> J'adore mon psy, je, vais, je risque d'en parler plusieurs fois. En fait, c'était même une torture d'entendre mon bébé pleurer, puis je le sais rationnellement que mon chum est en train de faire tout ce qu'il a à faire avec mon bébé. Un bébé, des fois, ça pleure. Mais biologiquement, en tant qu'une mère, <rire> entendre ton bébé pleurer en background pendant une demi-heure, une heure, pendant que tu essayes de travailler dans la maison, c'est une torture, ça me faisait physiquement mal, honnêtement. Fait que c'est arrivé je sais pas combien de fois que là après ça ben là j'étais plus capable de travailler fait que là j'arrêtais mon ordinateur j'allais voir est-ce que je peux t'aider puis là ben en même temps mon chum aussi des fois il y avait besoin d'un coup de main j'étais là pour l'aider fait que des journées de travail complètes quand j'étais à la à ma maison c'était pas possible il a fallu s'arranger puis il a fallu aussi à un moment donné que je disais à mon chum bon ben là il faut que j'aille travailler à la bibliothèque ou il faut que j'aille travailler dans un café Il fallait que je sorte de la maison parce que je n'étais pas euh... C'était pas des bonnes conditions pour travailler. Je faisais du mieux que je pouvais avec ce que j'avais, mais reste que c'était pas mon, mon niveau normal de productivité. Puis en cours du congé parental, est-ce qu'il
0: y a eu un moment où vous êtes dit Ouf, on a-tu fait le bon choix? Oui.
1: <rire> Vraiment. Parce qu'il y a un moment où ça a été plus difficile pour mon chum. Bon, tu prends quelqu'un qui est hyper extraverti, qui aime voir des gens, qui aime avoir aussi une structure dans le sens où dans l'armée, tu sais, quand même. Une structure imposée dans le sens où tu, sais, tu vas t'entraîner le matin, puis après ça, ben, tu vas avoir ta journée de travail. Alors que là, ben, tu, il se retrouvait sans horreur, <rire> avoir peu de contrôle sur sa journée. Est-ce que le bébé va pleurer? Est-ce qu'il va être en forme? Est-ce qu'il peut sortir? Pour lui, ça a été difficile à ce niveau-là. Puis euh, pour moi, ben, je me disais, on dirait que je suis pas capable d'être à temps plein comme maman puis je suis pas capable être en plein entrepreneur fait que là, ça, ça aussi ça venait avec ses, ses frustrations fait que j'avais l'impression de faire une demi bonne job dans deux, deux aspects importants de ma vie mais ça c'est euh... en fait à la fin j'ai dit à mon chum tu retournes travailler fait que on, il est retourné deux semaines plus tôt ça n'est pas, pas beaucoup mais il est retourné deux semaines plus tôt pour que moi j'aille un deux semaines qui me reste de parental c sûr, on s'est adapté de cette façon là mais c'est sûr qu'on s'est dit la prochaine fois je sais pas comment ça va se passer, mais la prochaine fois, là, ça va être moi qui vais le prendre et là, ça va être un autre défi, mais je vais planifier mon entreprise autrement.
0: Est-ce que tu sens que maintenant, tu serais en mesure de prendre le congé parental parce que ta business allait évoluer, tu n'es pas nécessairement dans les débuts ou au contraire, tu as vu que au final, la répercussion que ça aurait eu sur, sur ton entreprise, ça aurait peut-être pas été si pire que ça. Ça a été quoi ta ton raisonnement euh, maintenant avec la rétroaction de ce que tu as vécu?
1: En fait, moi, je ne changerais rien de ce que j'ai fait, dans le sens où, dans le timing, dans ce qu'on avait de besoin, il y a une autre variable qui est importante à nommer, c'est que moi, si je prenais le congé parental, j'avais 70 ou 50 de mon salaire. Donc, au Québec, c'est avec ça le RQAP. Et euh, mon chum, lui, il avait 93 de son salaire. Fait que financièrement, c'était un choix qui était plus logique aussi. Euh, parce que l'armée euh, offre euh, ça pendant le congé euh, parental. Fait en rétrospective, c'est vraiment la meilleure décision. Puis je suis contente parce que le jour où ça va être moi qui va être en congé, mon chum va comprendre. Il va vraiment savoir c'est quoi la réalité parce que c'est tough. Tu n'as pas de congé quand tes parents... À... Le... Tu n'as pas de congé les fins les fin de semaine. Tu travailles tout le temps. Tu n'as pas de vacances. Je comprends que quand le père ou le, pa le parent qui travaille revient travailler le soir... Il continue, tu sais, à s'occuper de l'enfant, hein, puis ça reste. Mais tu as comme un moment pour décrocher quand tu travailles. Quand j'ai dit tantôt, tu sais, c'était de revenir à moi, c'était quelque chose pour moi, ben c'était un peu ça, j'avais la... Je décrochais. Fait que j'ai l'impression que lorsque mon on, je vais avoir un autre enfant et que mon chum va prendre, <rire> euh, va, va retourner travailler, c'est moi qui vais prendre le congé, ben là, je pense que ça va être plus euh, dans la compréhension définitivement. Et là, je ne me rappelle plus la question que tu m'as posée au départ. <rire> je m'excuse, mais c'était par rapport <rire> au fait que…
0: Ben, tu l'as bien résumé, parce que je disais, tu sais, par rapport à la rétrospective que tu as faite, est-ce que tu sens que maintenant, parce que c'est un bon moment dans ta business où tu pourrais te permettre de prendre un congé de maternité versus avant, mais là, en parlant de des, des pourcentages, puis effectivement, c'était le meilleur choix monétaire en plus à faire, mais clairement, maintenant que tu es plus
1: avancé. Oui, puis il y a aussi le fait que tu l'expérience d'être en congé de maternité. Tu si, j'avais des amis qui allaient prendre des marches ensemble, puis là, pis là je là, mais j'ai pas vécu ça. Puis je suis pas déçue parce que comme je t'ai dit, j'ai gardé les pieds sur terre. J'ai adoré mon expérience de maternité, ma première année. J'ai adoré travailler sur mon entreprise. J'ai accompli plein de choses. J'ai vraiment eu du fun cette année, même si ça n'a pas été facile. Fait que je changerais absolument rien. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses que j'ai pas vécues. Que, qui m'ont manqué, puis que j'aimerais vivre. Mon entreprise, c'est sûr qu'elle va avoir évolué encore, puis je continue de bâtir une entreprise maintenant en sachant qu'est-ce que je sais que je vais avoir de besoins. Je continue de basse sur une entreprise qui va répondre à ces besoins-là quand je vais quand je vais avoir un autre enfant. Fait que des fois, mon, mon horloge biologique voudrait en avoir un demain matin, mais là, je le sais, je suis comme non, c'est pas le temps. Rosalie, patiente un peu, <rire> c'est pas le temps. <rire>
0: Puis, tu sais, tantôt, tu disais, ton chum, s'il y avait à le refaire, il referait pas. Ça a été quoi les plus gros défis pour lui? Pourquoi qu'il referait pas ce processus-là nécessairement?
1: Un petit peu comme j'ai dit tantôt, je pense que c'est la difficulté de prévoir ses journées, la difficulté au niveau de... Je pense que c'est surtout qu'on a pris une décision beaucoup en fonction de, bon, oui, mon entreprise mais pas beaucoup en fonction de nos personnalités et moi j'ai une personnalité que si j'ai je vais me lever le matin je vais faire ma même routine à tous les jours ça me dérange pas je suis plus introvertie fait que oui j'aime ça voir des gens mais je suis pas euh, c'est pas ça qui va m'amener de l'énergie alors que lui il est plus extraverti fait que là il voyait pas qu'il quel... voyait pas de gens dans sa journée fait que là, il y avait pas d'énergie fait que là, fait que c'était vraiment pas la même façon L'autre chose aussi que je mentionnais, c'est que souvent, c'est la maman hein, qui va euh, organiser les rendez-vous. Souvent, c'est la maman qui va faire les suivis, les ci, les ça. Puis mon chum, tout qu ce qui est organisation suivi, faire des listes d'épicerie, euh, préparer la nourriture. Tu sais, la fameuse DME. <rire> là, quand c'est arrivé, là, moi, j'étais là. Comment je vais faire pour... En plus, c'était facile de donner juste du lait. Là, mais comment je vais faire pour en plus... Rentrer dans ma tête qu'il faut qu'on planifie des repas puis qu'on fasse une intégration d'aliments. Puis je trouvais tellement que c'était de la job de plus. Mais ça, c'est pas. Ça, c'est naturel pour moi d'organiser ces choses-là, mais c'est pas naturel pour mon chum. Fait que c'était vraiment. Euh, ça. Mon chum, il est full manuel. Tu sais, je, je, tu m demande de changer une roue, je suis pas capable. Là. <rire> Lui, là, il va. Il a patenté des affaires dans la maison, il a arrangé plein d'affaires, mais comme demande-lui de suivre les rendez-vous puis de faire des listes puis de c'est pas son fort. Fait que nos forces n'étaient pas utilisées de la bonne façon dans ça. Puis moi, je me ramassais à avoir ma job, le bébé qui pleure une fois de temps en temps, qui m'empêche des fois de me concentrer, puis la charge mentale.
0: Puis à l'inverse, comme ton chum, il est militaire, je pense qu'il passe souvent des longues périodes hein, de ce qu'on voit dans tes stories. Souvent, tu es comme, bon, OK, là, mes deux prochaines semaines. Euh, fait que tu sais, à l'inverse, il a fait le congé parental, mais en même temps, tu Auguste a géré pendant ses longues absences, tu sais. Mm -hmm. Est-ce que tu arrives à pas trop perdre en énergie dans ces semaines-là, à être capable de bien concilier les deux, tu sais, de quelle façon euh, ça a de l'impact dans ton entreprise <rire> C'est pas facile,
1: c'est vraiment pas facile. Puis ça c'est un autre facteur que j'avais oublié, mais tu sais qui qui a fait en sorte qu'on on a pris la décision aussi que ça soit mon chum, tu sais, ça permettait de le garder un an à la maison. Tu sais, il serait parti à l'automne et il serait parti au printemps pendant quelques mois, fait que ça aurait quand même été pas facile avec un bébé tout seul à la maison. J'aurais vécu les conséquences. Puis ça va arriver un jour, je sais. Fait que, fait que c'est sûr que moi j'ai apprécié le garder à la maison quand que mon chum part et que là je me ramasse avec une entreprise et un bébé. Et surtout quand qu il n'y a pas une compensation financière. Fait que disons qu'il part à l'étranger, il va avoir plus d'argent qui va être payé. Mais s'il reste au Canada, bon, des fois c'est des exercices dans l'Ouest, des choses comme ça, ben, il n'y a pas plus d'argent qui va rentrer parce que ben, selon son salaire, et tout ça c'est un peu compliqué, mais ça fait en sorte que euh, la, la compensation pour l'éloignement est incluse dans son salaire normal. Fait que ça fait en sorte que... ben il ne peut pas nécessairement plus backer mon entreprise et euh, mes besoins financiers. Fait que tout ça pour dire que pendant qu'il n'est pas là et qu'il reste au Canada, ben il faut qu quand même que je continue à rouler. Mais euh, dans les prochains mois, il va quand même partir en déploiement. En tout cas, c'est prévu. Bien, à ce moment-là, il va faire plus de sous. Puis, je sais d'avance qu'à ce moment-là, on va aller chercher des services comme peut-être de la préparation de repas, qu'on va aller chercher entretien ménager, que je vais aussi, moi, probablement, me donner une journée de congé par semaine sans mon fils pour être capable de garder la tête hors de l'eau. Fait que, moi, ma philosophie, c'est OK, bon, ben, voici, c'est notre défi qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça fonctionne? Au lieu de dire, <rire> oh mon Dieu, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis, tu sais, concrètement, tantôt, tu disais,
0: si j'avais un autre enfant, justement, je, en ce moment, je planifie mon entreprise pour être capable de me préparer à une absence plus prolongée. Puis, tu sais, pour les auditrices qui nous écoutent, concrètement, c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place pour se préparer à une absence aussi longue qu'un congé de maternité?
1: Oui. Puis, il faut garder en tête que, comme travailleur autonome, ce qui est mon cas, tu peux quand même aller chercher jusqu'à 100 de ton revenu. Donc, tu peux travailler un peu puis ne pas être pénalisé au niveau du RQAP, tu peux aussi reporter. Fait qu'à ce niveau-là, moi, c'est ce que j'ai fait aussi pendant la, la, le premier congé. Il y a des moments où je prenais congé, que j'arrêtais le congé, que je le repartais. Donc, ça, c'était quand même flexible à ce niveau-là. Mais pour préparer mon entreprise, ben là, je travaille beaucoup sur augmenter mon audience, ma visibilité. Je vais, je vais faire beaucoup de webinaires cette année, du gratuit, pour me permettre d'augmenter ma visibilité. Puis, euh, je fais aussi une simili-transition vers l'infopreneur. Donc, euh, oui, offrir des services, mais aussi avoir une partie de mon revenu que je vais mettre entre gros guillemets quand on dit passif, parce qu'honnêtement, je ne crois pas à ça, des revenus passifs, mais euh, une partie de mes revenus qui va être plus... Euh, c'est ça, qui va être peut-être plus des produits numériques, euh, des choses qui vont se vendre différemment. Donc, euh, c'est deux efforts conjoints qui vont... À la fin, il m'a aidé parce que ben, quand tu vends des produits numériques et que tu as une plus grande audience, ben, c'est plus facile de, de faire des ventes entre guillemets de façon passive. C'est sûr que quand je vais avoir un autre enfant, il va falloir que je continue quand même à être présente, à faire des ventes, à faire des infolettres, à faire euh, des publications. Ça va rester tout le temps, ça. Puis euh, je pourrais pas prendre un congé d'un an sans travailler. Ça sera impossible. c'est pas ça que je veux non plus.
0: Puis tu sais, je pense que ça fait bien le pont entre ce que tu parles tout le temps sur euh, euh, facturer à la valeur, de ne pas échanger son temps contre de l'argent. Euh, puis je pense que c'est une pratique à mettre en place dans son entreprise, clairement, pour être capable de justement pas avoir autant d'investissements de temps. Je suis complètement d'accord avec toi. Les revenus passifs, on y met beaucoup d'énergie quand même. Ça, C'est pas vraiment passif tant que ça, là. Oui. Mais j'aimerais ça que tu fasses peut-être, euh, pour celles qui te connaissent pas ou qui, ont pas, qui sont pas nécessairement à l'aise avec ce concept-là, comment qu'on fait, tu sais, pour passer de... Bon, moi, je facture à l'heure, puis euh, je sais que, bon, mettons, je suis enceinte puis j'ai un congé de maternité qui s'en vient. Comment je... je je fais ce switch-là? Comment je suis capable de l'intégrer dans mon entreprise? Tu
1: sais? mais, il y a beaucoup de gens que je vois qui se disent, Bien, moi, je ne peux pas. Ça ne s'applique pas avec mon entreprise. Puis, je pense que qu'il faut vraiment enlever cette barrière-là. Tout se fait. Il y a des façons créatives de le faire, mais il faut aussi être en mesure de vouloir mettre des limites. Parce que ce qui est facile avec le tarif à l'heure, c'est, OK, je vais faire trois heures puis je vais, payer, euh, je vais faire payer pour trois heures. Ce qui n'est pas de tellement logique dans le sens où c'est un résultat que tu apportes. Ton client, il n'achète pas ton temps. Il achète vraiment le, le résultat ou ce que tu vas faire pour lui. Donc, c'est de penser un petit peu différemment ces services et d'être à l'aise avec l'idée de mettre des limites. Donc, euh, si toi, tu dis, bon, ben moi, je suis je vais prendre l'exemple classique de l'agent virtuelle, mais je, fais, je suis adjointe virtuelle et je fais un peu de tout, ben il va falloir que tu t'assoies au départ avec ton client. Et que tu valides ses besoins et que tu regardes avec lui pourquoi il a besoin de ça. Puis là, je ne suis pas en train de te donner une technique de vente. C'est pas ça. C'est vraiment juste d'aller creuser sur c'est quoi ses besoins. Puis si ce n'est pas clair, il ben, y a peut-être un travail de clarification à faire ensemble. Et ensuite de ça, ben, de déterminer des limites de qu'est-ce que. OK, bon, ben, c'est ça ton besoin. Je peux t'aider avec ça. Ben, voici ce qu'on va inclure dans le mois. » Puis si il y a besoin pas trop précis, que c'est pas clair, ben à ce moment-là, tu peux peut-être dire je vais mettre une avant-midi par mois ou euh, je suis vraiment comme je fais les tâches que tu as besoin, puis la veille, envoie-moi par euh, courriel la liste des choses que tu veux que je fasse. Si tu l'utilises pas au complet cet après-midi-là, ben tout bad. Mais si tu l'utilises, euh, si tu n'as pas fini ce que tu avais à faire, ben ça ira au mois prochain ou dans deux semaines, dépendamment de l'entente. Puis, euh, ben tu ajoutes à cette demi-journée de location-là, ben comme une espèce de, de forfait, bon, ben je vais répondre à tes messages à tous les jours. Tu sais, il y a moyen de faire en sorte quelque chose qui est flexible mais qu'il ne l'est pas en même temps. Il peut faire un « retainer », quelque chose que, qui va inclure certaines tâches à chaque mois, mais que c'est comme une, un accès à toi. Il y a tellement des façons de faire. Il faut être créatif puis il faut essayer de penser différemment ses services. Mais il faut être à l'aise avec le fait de dire non quand un client veut beaucoup de choses.
0: Oui, clairement, d'établir ses limites, ce qui n'est pas, <rire> pas toujours facile. On ne dit pas que c'est facile non plus. Puis même quand on fait le switch, je l'expliquais à nos clients ça se fait, c'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est certain que ça peut être inconfortable. Mais euh, quand on arrête d'échanger notre temps pour de l'argent, on gagne tellement en liberté. Puis en pression aussi, parce que ouais. quand on charge à l'heure, on veut, veut pas. Euh, on a l'impression qu'il faut être le plus rentable possible dans l'heure donnée. Puis à un moment donné, ça installe un genre de climat, de pression puis de performance selon le temps, et non pas le livrable au
1: final. Mm, tellement. Le tarif horaire, il est bon, je trouve, pour commencer justement, pour euh, essayer euh, des choses, voir quest ce que t'aimes, valider. Mais à partir du moment où, justement, t'es pas bien là-dedans au tarif puis t'as comme l'impression que t'as une certaine performance à faire, ben je pense que là, c'est le temps de, de réfléchir autrement à tes, tes services. Puis moi, quand je le dis souvent, mais quand je me suis lancée comme adjointe virtuelle au départ, j'avais eu l'impression d'échanger cinq jobs euh, non, pas une jobs, job pour cinq jobs, tu comprends? J'avais l'impression en travaillant à l'heure que j'étais comme une employée qui faisait un peu de tout et de n'importe quoi pour mes clients. Puis ça, c'est aussi de ma faute parce que je ne mettais pas de limites, mais c'est pas facile de mettre des limites quand tu es à l'heure. Tu peux dire « Ah bon, mais elle fait que je vais le faire, je vais le faire. » À un moment donné, tu ne poses pas de questions puis tu rentres dans un service vieux, je trouve. Moi, quand j'ai fait le switch vers des forfaits ou à la valeur, ben j'ai arrêté de compter mon temps et quand je suis tombée maman, j'ai jamais eu de défi par rapport au fait. Ah oh non, mon enfant il est malade, fait que je peux pas travailler aujourd'hui. Puis là, comment je vais faire mon argent cette semaine Comment je vais faire pour arriver C'est pas arrivé. Ce stress de travailler un certain nombre d'heures. Oui, j'avais un stress au niveau de est-ce que je vais être capable d'accomplir ce que j'ai dit que j'allais accomplir et au niveau que je veux accomplir, je n'ai pas vécu le stress de, de, de passer un certain nombre d'heures derrière l'écran. Puis je l'ai fait quand j'étais à la virtuelle et je ne le referai pas
0: c'est vrai que ça vient tellement avec une pression, même dans le salariat. Euh, tu sais, les mamans, on est dans la période, il y a les petits rhumes, quand les enfants commencent aussi à aller à la garderie, ça ramène les microbes à la maison. Puis tu sais, de tout le temps être dans la culpabilité de dire, « Hey, je peux pas aller travailler aujourd'hui, mon enfant, là il, il est malade, puis comme j'ai pas d'autre choix. Mm. » Tu sais, euh, d'être tout le temps dans cette position émotionnelle-là, c'est tellement lourd au quotidien, puis ça apporte tellement de pression supplémentaire quand on peut se permettre de ne pas le faire en chargeant la valeur, comme tu expliquais, ça allège le tout, puis ça rend les, les moments de maladie moins, euh, moins difficiles, t'sais. Ouais,
1: t'sais, on peut tu sais. Ouais, tu sais, on peut-tu, au lieu de se sentir mal, puis de penser au travail, puis de ne pas être là, on peut-tu passer un moment avec notre enfant? Tu sais, je ne sais pas le nombre de fois où Auguste ne dormait pas. Puis là, j'allais m'asseoir avec lui sur une chaise berçante, puis je le berçais, puis là, il s'endort dans mes bras, puis je fais juste le regarder dormir, puis je profite de l'instant présent. Une chance que je n'étais pas dans ma tête à essayer de travailler. Ben, ça passe tellement vite, là. Ça passe tellement vite. Je sais pas. C'est difficile déjà de vivre le moment présent dans un contexte où on n'est pas parent, mais que là, ajoute ça de plus dans ta vie il faut être capable de décrocher.
0: Est-ce que tu as l'impression que le parcours que toi et ton chum avaient choisi pendant la venue d'Auguste vous a solidifié en tant que couple dans la compréhension des enjeux de l'autre? Est-ce que... ben j'imagine que oui, parce que tantôt, tu disais, il comprenait, il comprenait plus un peu c'était quoi d'être tout le temps avec un bébé. Mais concrètement, est-ce que ça vous a permis de travailler plus en
1: équipe avec Auguste. Tellement, mais en fait, non, on est sur le bord de la séparation. C'est pas vrai, <rire> c'est mon humour <rire> sarcastique. Mais euh, non, on a tellement relevé des défis ensemble cette année. Puis ça n'a pas été facile. Je pense que toutes les personnes qui deviennent des parents trouvent ça difficile. Mais moi, je suis tellement fière de mon chum qui a pris le congé. Puis que je ne sais pas comment le dire. Je, je réalise, après l'avoir fait, à quel point c'est rare des gars qui acceptent ça. Puis pour moi, ça, ça a fait en sorte que je l'ai vraiment vu comme je crois en toi puis ta business, ta carrière est aussi importante que la mienne. Puis je vais traiter son pro le prochain enfant, le, le prochain congé de cette façon-là aussi en lui disant « là, tu le fais pour moi » je vais le faire aussi pour toi, parce qu'on on peut pas dire qu'il n'y a pas zéro conséquence. On s'entend qu'il y a des gens, euh, puis là, c'est un milieu très masculin, mais qui, qui revenaient travailler, puis qui, mon chum revenait de travailler, puis il disait, puis t'as passé des belles vacances. C'était pas des vacances. C'était vraiment pas des vacances. Fait que, fait que, ça. Fait que moi, je, je l'ai vu beaucoup, euh, avec beaucoup de... Je l'ai accueilli comme un cadeau. Euh, c'est sûr qu'on a eu des moments où c'était pas facile. Puis là, je regardais mon chum, j'étais comme là, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses des activités, va faire de quoi pour parce que là, je m'inquiète. Puis je me sentais très coupable parce que j'avais l'impression d'y demander des choses qui n'avaient pas d'allure. Mais en même temps, c'était pas. Ma... Tu sais, c'est une décision qu'on a prise ensemble. C'est ça. On a, on a communiqué plus. On a... <rire> Je pense qu'on ressort plus fort au niveau de ça. Puis je me demande des fois. Avant, tu sais, qu'on avait des conflits, mais genre, je me, je me demande, on les réglait pas, on dirait. Je sais pas comment dire. Tu sais, la communication, tout s'est amélioré au niveau de la gestion familiale. C'est là où tu vois la différence, mettons.
0: Puis, tu sais, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais à la base, un homme et une femme n'ont pas la même euh, compréhension, approche, euh, réflexion face à des situations qu'on vit. Veux, veux pas les mères, on est tellement hormonales quand on, on vient d'accoucher ou qu'on qu vient d'avoir un enfant. Tu sais, là, tu disais, ah, tu disais, sors et tout ça. Tu sais, lui, mettons, puis en plus, tu disais, ah, j'ai pas vécu, tu sais, les, les moments poussette et tout ça. Est-ce qu'il a vécu toute cette expérience de maternité-là, mais en format masculin? Tu sais, ça a été quoi? Parce que sûrement que lui, il, ses enjeux, n'étaient étaient pas
1: nécessairement les mêmes que toi t'aurais eu tu sais. Tellement pas. Puis à un moment donné, tu sais, ce qui était difficile, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient à mon job Hey, euh, tu pourrais-tu venir avec moi? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à déplacer un meuble. Ou j'ai besoin de quelqu'un pour réparer ma voiture. Tu sais, mon je j'ai dit, Emmanuel. Ou j'ai besoin de quelqu'un qui vienne avec moi magasiner une voiture. Puis souvent, ce qui se passait, puis ça, c'est moi qui avait de la difficulté à mettre mes limites, mais ce qui se passait, c'est que c'était moi qui s'occupais d'Auguste pendant qu'il partait. Et là, je perdais une journée de travail. Et là, à un moment donné, ben, ça ne pouvait plus se faire. Donc là, c'est moi qui a commencé à dire, OK, qu'est-ce que tu vas faire avec Auguste? Qu'est-ce Fait que là. Ça l'a amené sur l'autre défi parce qu'un gars qui amène un bébé avec lui pour magasiner une voiture, c'est pas pareil comme une fille qui va magasiner avec ses chums de filles avec la poussette. Ah. C'est vraiment pour de la même façon. Fait que ça se faisait plus ou moins, c'était plus difficile. Fait Il avait beaucoup plus tendance à dire non qu'à y aller avec Auguste. Ou bien, ben là, il, il faisait dans le garage, il aimait le petit dans la poussette, il essayait de le faire dormir. Mais tu sais, c'est sûr, ça venait avec d'autres frustrations des fois parce que c'est ça, tu sais, il aime ça quand il est plongé dans son travail, resté dans son travail puis pas arrêter parce que le petit pleure. Mais il comprenait tout ça, C'est juste que, honnêtement, les, pour les gars, c'est pas pareil. Il y a eu. Un autre ami de gars qui a eu un bébé en même temps, fait que là, il est allé marcher une fois en poussette, les deux gars, puis ils se sont fait arrêter par plein de monde pour se faire... <rire> "waouh, c'est donc Ben beau des papas qui marchent avec leurs enfants. Puis là, ben, évidemment, mon chum, il fait comme, voyons donc, t'sais. <rire> Mais...
0: C'est tellement pas commun, c'est tellement pas commun dans la société, puis tu sais, pour vrai, c'est très générationnel, comme tu disais tantôt, puis, tu sais, c'est nouveau, là. on est complètement dans l'ère de ce changement-là, de l'implication paternelle, puis de, de tu sais, j'entends tellement souvent des couples dire euh, « la mère, je sais pas, ça va faire une activité de fille », puis comme euh, « ah, oh, c'est mon chum qui garde les enfants », mais il garde pas les enfants, c'est ses enfants à lui. Tellement. <rire> il
1: s'occupe de ses enfants, tu sais. Exactement, puis tu sais, je l'ai déjà entendu beaucoup avec des amis, qui me disait, puis ça c'est du monde de notre âge, mais qui j'ai l'impression peut-être qu'ils ont une mentalité plus traditionnelle puis qui disait, ben les mères, ils savent plus quoi faire que les pères. Puis moi, ça me fâchait d'entendre ça, parce que c'est autant la responsabilité des mères de laisser les pères essayer des choses, se tromper, que c'est la, 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 la le père a autant de la capacité de la mère. C'est juste que la mère passe tellement de temps avec l'enfant qu'elle trouve ses trucs. Et là, une fois qu'elle a ses trucs, elle regarde le parfum puis elle dit Ah, oh, il ne fait pas de la bonne façon, ça va être plus vite si c'est moi qui le fais. Nanana. Fait que, tu sais, c'est comme un travail d'équipe. Il y a des fois où je regarde mon chum, là, puis là, je trouve qu'il utilise donc, ben, trop les lingettes de ses fesses, puis ça va lui faire des bobos. Puis là, j'ai le goût de dire Mais lui, des fois, il me regarde faire, puis il pense à la même faire sur des choses que je fais. Fait que là, à un moment donné, il faut laisser aller des choses. <rire> puis, euh, je veux pas écraser sa place en tant que peur Fait que faut que j'y laisse la place aussi.
0: Parce que c'est vrai qu'est-ce que tu dis euh, qu'il y a beaucoup de mères qui ne laissent pas l'espace. Puis, tu sais, peut-être sous forme de contrôle ou en tout cas de peur d'eux. Est-ce que tu as senti à un moment que ton chum te laissait pas
1: l'espace parce qu'il était plus souvent avec Auguste? C'est arrivé. C'est arrivé des moments où je disais, là, laisse-moi de la place. J'ai dit, tu je suis capable. Il <rire> fallait que je lui dise, là, de... parce que là, lui, il l'aurait fait d'une autre façon ou... Puis, je comprends. Il a juste fallu que je me défende un petit peu plus, des fois. Mais je pense que c'est le naturel de faire ça, puis tu de devenir, OK, ben moi, je l'ai, fais ça, ça va aller mieux, fais, fais là de cette façon-là. Mais des fois, lui, il y a des choses qu'il fait qui fonctionnent. Puis que moi, je fais la même chose, ça fonctionne pas. Mais moi, j'ai mes trucs, tu sais. Mm -hmm. Fait que... C'est ça.
0: Chacun, chacun sa manière de, de faire, puis chacune des manières est bonne. Au final, l'enfant n'est pas en danger. <rire> faut non, jamais Non, c'est ça, exactement.
1: C'est que souvent, on essaye de, de trouver la méthode la plus rapide, que ça va aller le mieux, puis qu'on sait que ça va fonctionner. Mais, tu ce qui fonctionne euh, pendant un mois, ça se peut que dans deux mois, ça ne fonctionne plus, puis ça va évoluer, ça va changer. fait que...
0: Ça fait déjà 40 minutes, Rosalie, qu'on se parle. Là, je suis un peu déçue parce que notre épisode paraît le, est diffusé le 12 février. Fait que okay. tu vas déjà avoir vécu la journée de la valeur. Mm -hmm. Mais là, en ce moment, on se parle que tu l'as pas vécu encore. <rire> euh, fait que là, on dirait que j'aurais aimé ça de te demander une rétroaction ou en même <rire> temps de, tu de parler de qu'est-ce qui s'en vient. Sauf que là, c'est comme un timing bizarre. Euh, J'ai envie de savoir, tu sais, l'intention que vous aviez derrière la mise en place de la journée de la valeur. Pour celles qui n'auront pas assisté, tu sais, qu'est-ce qui est présenté dans cette journée-là? Parce que je suis convaincue que ce ne sera pas la dernière, ou en tout cas la dernière fois que vous faites un type de concept comme ça. Fait que peut-être si tu veux nous parler un peu de, de cette journée-là.
1: Ben oui, tout à fait. En fait, euh, le 17 janvier dernier, je vais parler au passé, euh, on a, euh, en fait décidé, un peu sur un coup de tête, avec Alexandra Martel, hélène Sarah Bécotte et euh, Audriane anne Turcot de « Être utile ». Je ne sais plus si ça dit Turcot ou Turcot, je vais lui demander. audrey -Anne, qui euh, est une génie au niveau de la logistique, on a décidé d'organiser un événement en présentiel sous le thème de la valeur, parce qu'on a toutes des expertises qui se complètent, qui se chevauchent parfois. Puis, on est allé monter euh, quatre ateliers différents, euh, audrey -Anne, va parler de design de service, donc comment créer un service qui est à ton service, mais qui a quand même de la valeur. Donc, quand tu veux te distancer de, du, salaire, du, salaire, du travail à l'heure, ben c'est une <rire> façon de le faire. Hélène qui va parler de rentabilité, comment être rentable. Moi qui va parler de présentation de la valeur. Et Alex qui va parler un petit peu plus de comment présenter le prix en tant que tel, donc des trucs à ce niveau-là. Et euh, c'était... En tout cas, j'espère que c'était vraiment une belle expérience. En tout cas, un beau teamwork, super complémentaire. Puis je pense que c'est la preuve, encore une fois, que de travailler avec des gens qui pourraient être à compétition, je vais le mettre comme ça, mais c'est la meilleure façon de, je trouve, en tout cas, de, de fonctionner. Je pense que tout le monde va aller chercher quelque chose de différent. On est tellement différentes une des autres. Puis c'est ça. Puis si je peux parler encore, euh, je vais en profiter pendant que je suis là. Mais euh, le 31 janvier, je vais, donc euh, je vais avoir lancé euh, un gabarit d'offres de service. Donc euh, pour les personnes qui euh, veulent se distancer du, du travail à l'heure, qui ne savent pas comment vendre service, services, mais ça c'est un gabarit que tu peux utiliser pour envoyer des propositions à ton client qui va t'aider à montrer toute la valeur de ton offre et justement te distancer d'un travail qui est à l'heure. Donc, je pourrais te fournir le lien pour euh, si jamais ça peut intéresser des gens. Absolument. Tous les liens vont être dans la
0: description. Et puis, si les gens ont manqué la journée de la valeur, est-ce qu'il y a une rediffusion
1: disponible ou pas? Ça se passe vraiment en présentiel. C'est un « one time only ». Bien, je dis ça. Peut-être on va le refaire en virtuel ou d'une autre façon. Mais il euh, n'y a pas de, de rediffusion, euh, mais tu sais, à cette personne qui pourrait être intéressée par ce sujet-là, venez nous suivre, les quatre personnes que j'ai nommées, euh, on crée du contenu en lien avec ça, euh, moi par exemple, ben, je vais redonner un webinaire à la fin du mois, hein, des affaires gratuites des fois qui peuvent être intéressantes à aller suivre. Absolument. Puis, dans tous les cas, les gens qui auraient juste envie de
0: connecter avec toi, tu es maintenant aussi une animatrice dans euh, l'espace virtuel entrepreneur Eve. Tu fais des oui. réseautages festifs. Alors, c'est une bonne façon de, ben, déjà, de, de te rencontrer, d'échanger avec toi, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Euh, c'est les vendredis, rappelle-moi à quelle heure euh, déjà, vous allez? Oui,
1: à 11 heures. Donc, euh, on
0: fête les réussites de la semaine. Super. Fait que c'est une bonne manière de pouvoir connecter avec toi aussi. Je te remercie vraiment de ton partage parce que je pense que c'est tellement présent de, de se questionner si on peut choisir entre l'ambition et la maternité. Puis, c'est une inspiration de voir que c'est possible de le faire, même si c'est pas
1: facile, même s'il y a des enjeux. Devenir mère ne signifie pas tout arrêter le reste. Non, puis je pense que c'est simple de garder les deux. Puis, je pense vraiment que c'est possible mais avec ses difficultés, mais vraiment possible. C'est beau aussi.
0: <rire> mmh, tellement. Merci, Rosalie, pour ton beau partage. Et puis, ben, on se dit euh, à bientôt. Vous pouvez toujours aller la suivre. Comme je vous disais, les liens sont dans la description. Merci. Bonne journée. <rire> C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode-là t'a donné l'énergie pour passer à l'action dans ta vie ou dans ta business. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et si tu veux soutenir la mission de Paul Taniesy, je t'invite à partager le podcast sur tes réseaux sociaux, à laisser un avis positif ou simplement une note 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Si tu veux prolonger la conversation, tu peux toujours me retrouver sur Instagram avec mon nom Joannie Lambert et surtout n'hésite pas à venir me partager tes commentaires et tes questions en DM j'adore vraiment, vraiment ça échanger avec toi et puis ben sinon je te dis à la semaine prochaine et encore une fois, merci du fond du cœur pour ton écoute